0: Podcast número 28 Vamos a hablar sobre los héroes y sobre los olvidos Porque finalizada la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza Los paraguayos empezamos a hostilizarnos por lo que hicimos o dejamos de hacer durante el conflicto Y con la pretensión de olvidar nuestras miserias y dolores Inauguramos entonces las discusiones sobre la figura del mariscal Francisco Solano López para atacarlo o defenderlo, para adjudicarle las culpas de lo ocurrido o para elevarlo hasta los altares de la gloria. Aún lo hacemos, pero aquellas actitudes fueron en su mayoría intentos por desalojar viejas broncas o ejercer tardías lealtades. Nadie pudo percatarse en aquellos momentos que nuestras penurias no habían terminado que el muero con mi patria que resonó en Cerro Corá solamente acalló el fragor de las armas para que la guerra continuase de muchas formas hasta que cualquier vestigio de distinción que pudiera propiciar la redención del Paraguay hubiesen terminado porque desde entonces se contaminaría su historia, se proscribiría su lengua autóctona y se pondría en entredicho todo lo que sostuviera el orgullo nacional malherido por el resultado de la contienda los vencedores pensaron que exterminado el ejército de López y anulada la voluntad de resistencia del pueblo paraguayo, no se admitiría otra razón que no fuera la que ellos impusieran. Tratados de límites, deudas de guerra, gobiernos convenientes y rapiña generalizada. ¿Fue necesario aquel baño de sangre para civilizar al Paraguay? algunos apuntes hechos por Francisco Wissner de Morgester en 1871 cuando este coronel austrohúngaro fuera comisionado por las fuerzas de ocupación aliada para elaborar un informe de situación sobre la civilización en los tiempos de los López arrojan luz a la claridad, escribía Wissner si se debe juzgar la moralidad de un pueblo por los delitos y crímenes cometidos, la del Paraguay se hallaba particularmente recomendada, por la estadística y crímenes cometidos en toda la república ascendieron esos desde los años de 1844 a 1861, o sea en 18 años a 3.281 presos de los cuales 1.118 fueron destinados 39 fusilados 59 muertos en la cárcel y sueltos 2.065 que son 1.216 convictos que da por año 67 reos en 1.200.000 habitantes, es decir. Un total de 94 muertos en 18 años Un poco más de 5 por año Mientras que en los países civilizados Entre comillas Los fusilamientos, atentados, atentados y degollamientos de decenas de miles de inocentes, civiles o militares, eran casi una rutina. A propósito, el senador argentino Nicacio Oroño elaboró una estadística reveladora demostrando que el régimen de Bartolomé Mitre había sido una calamidad nacional. Este prestigioso político de Santa Fe, Oroño, hizo notar que durante el gobierno de uno de los principales mentores de la alianza, desde junio de 1862, hasta igual mes de 1868 habían ocurrido en las provincias 117 revoluciones y 91 combates con muerte de 4.728 ciudadanos. Pueden comparar las cifras. En 18 años en el Paraguay, 39 fusilados en cárceles. En 6 años en la Argentina, 4.728 muertos en las luchas intestinas. Contando solo los habidos durante el mandato del general Mitre. Sin llegar a los 18 medidos en Paraguay. Y sin contar las víctimas que en años posteriores al gobierno del jefe aliado. Se produjeron en los sangrientos enfrentamientos entre unitarios y federales. En la todavía dispersa a República Argentina pero aún a pesar de estos datos reveladores los enconos tras la guerra harían que los paraguayos accediéramos finalmente a la civilización prometida entre comillas pues en los primeros 10 años de la era constitucional entre 1870 a 1880, siete y medio de los cuales se desarrollaron bajo ocupación del territorio nacional por el ejército de la Alianza, se registraron un total de 11 golpes de Estado, con tres presidentes derrocados y cuatro magnicidios, dos presidentes asesinados en el ejercicio de sus funciones y dos expresidentes asesinados. Además de la destrucción de imprentas, asesinatos de periodistas y otros varios crímenes, en aquel campo de nadie, bajo el amparo de las instituciones públicas, pretendidamente civilizadoras algunos de aquellos hombres ni siquiera se privaron de meter la mano en las faltriqueras del estado como si no fuera suficiente desgracia la desoladora miseria de la posguerra así nació el nuevo paraguay tras la muerte de aquel otro en cerro Corá, a orillas del la Kidabán, el primero de marzo de 1870 no en otro día porque también acostumbramos a cambiar dicha fecha y en los inicios del proceso de colonización y conquista europea en la región del río de la Plata, el 24 de agosto de 1535 partía del puerto de Sanlúcar de Barrameda, la expedición más grande que saliera de España hacia el río de la Plata. En los inicios de enero de 1534, Hernando Pizarro depositaba a los pies del rey de España el fabuloso tesoro de los incas compuesto de toneladas de oro y plata en miles de objetos de todas las formas imaginables, joyas vasijas, utensilios, adornos, incluyéndose entre estos un ídolo de oro como del tamaño como de un niño de dos años. La excitación que en la corte produjo semejante exhibición hizo que de inmediato se preparara una de las más grandes expediciones en el periodo de la conquista española, la del capitán Pedro de Mendoza, primer adelantado del Río de la Plata. En julio de 1535 el mismo adelantado declaraba a la casa de contratación de Sevilla que estaba listo para zarpar y que en su contingente traía a América a muchos caballeros y personas de experiencia para la guerra. La gran prisa por la partida se debía especialmente a dos razones, para adelantarse a Portugal en la carrera por la conquista del continente y por la cantidad de candidatos propuestos a intentar la misma misión. Según Ulrich Schmid, el cronista alemán que integró la expedición, ésta se compuso de 14 navíos, 1.500 españoles y 150 alemanes y sajones son nuestros y europeos. Durante el siglo XVIII y durante la revolución comunera de Asunción, el 25 de agosto de 1724 se producía en el paso del Tebucarú la primera batalla entre las dos fuerzas. Era la primera de las tres grandes batallas que librarían comuneros contra el ejército indio indomisionero de los de la orden jesuita con el apoyo de fuerzas enviadas desde Buenos Aires. Para este primer enfrentamiento el mando de esta fuerza se hallaba a cargo de Baltasar García Ross. Este ya había estado a principios de año merced a su designación como gobernador de la provincia, cuando entonces llegó al río Tebicuarí, frontera del Paraguay con la provincia jesuítica y desde allí envió sus despachos al ayuntamiento que había protestado de que avanzase en su territorio sin llenar este deber, pero las disposiciones que Ross traía eran muy claras, comunicar al juez y gobernador José Dantequera la convocatoria del virrey para que acudiera a Lima sin pasar por Charcas y reponer antes a Diego de los Reyes Balmace en el gobierno de la provincia del Paraguay pretensiones que fueron radicalmente opuestas por los de Asunción por lo que el Cabildo Abierto reunido el 13 de diciembre de 1723 junto a magistrados cabos militares y pueblo de la ciudad resolvió no aceptar como gobernador ni a Reyes ni a Ross este regresó entonces a Buenos Aires y en conocimiento de este hecho el virrey del Perú reiteró a Bruno Mauricio de Zavala, gobernador de Buenos Aires, a que ejecutara las órdenes inicialmente impartidas. Y don Bruno puso de nuevo a García Rosa en campaña y estaba en la fecha presto para la batalla. En esta ocasión el padre Tomás de la Rosa, superior general de las misiones, colaboró con unos 2.000 soldados guaraníes que acudieron armados y equipados hasta el paso del Tebicuarí. El primero de agosto esta fuerza ya se encontraba en el lugar bajo las órdenes de los jesuitas Policarpo, Dufo y Antonio de Rivera. Otras fuentes mencionan que el contingente se componía de 5.000 nativos. Consciente del poderío enemigo, Antequera apeló a una estratagema. Habiendo tomado a algunos prisioneros indígenas Hizo saber a estos que haría una gran fiesta Para festejar el 25 de agosto del cumpleaños del rey Luis I Y en homenaje al onomástico real Les concedió la libertad a sus prisioneros un día antes Como Antequera los supuso Los soldados guaraníes llevaron la noticia al campamento de García Ross Este, no queriendo ser menos Organizó su propio festejo por el cumpleaños del monarca En ese día y en lo mejor de la fiesta Antequera cayó sobre las fuerza fuerzas jesuíticas con la rapidez y la furia de la tempestad, desbaratándolas por completo. Retornando al relato de la guerra de la Triple Alianza, tenemos que el 26 de agosto de 1868 eran fusilados en el campamento de San Fernando civiles y sacerdotes junto al general José María Brugués y varios otros militares. Al mismo tiempo que el mariscal iniciaba la evacuación del dicho campamento, aparecían nuevos nombres en las tablas de sangre del coronel Francisco Isidoro Resquín. En el reporte del día de la fecha se anotaban 27 ejecuciones. Entre las víctimas se encontraban brillantes jefes militares como el general José María Brugués, el coronel Manuel Núñez y el sargento mayor Vicente Mora. Destacados civiles como el redactor del de semanario Carlos Riveros, este había sido convencional del Congreso del 18 de marzo de 1865 y como tal se le atribuía la redacción del texto de declaración de guerra a la Argentina, además de sacerdotes. Como el presbítero Vicente Bazán, entre otros connacionales, y los extranjeros Antonio Nin Reyes, Ángelo Casens. Y Antonio Vasconcelos Brugués, muerto a bayonetazos Había alcanzado la leyenda Su regimiento de artillería a caballo Estuvo en la contención de la Armada Imperial Y en casi todas las acciones de guerra Desarrolladas en el cuadrilátero Como artillero o como infante Asimismo, compartía la mesa del mariscal En el campamento de Pasopucú Y había acompañado a su jefe En sus misiones a Europa y Buenos Aires Su muerte es todavía incomprensible Para aquellos que justificaron Todos los actos de López. Y un año y dos días más tarde, el 28 de agosto de 1869, era ejecutado el coronel José Vicente Mongelós. Se había presentado al campamento de Cerro León en 1863. Contaba entonces 16 años y era oriundo de Caapucú dos años más tarde marchó a la expedición de corrientes con el grado de alférez tras cruzar de regreso el Paraná peleó en Estero Bellaco como ayudante del general Díaz aunque herido en aquella lucha 22 días después estaba nuevamente en Tuyutí también se lo vio en Cora, Potrero del Sauce en la defensa de Humaitá y la segunda batalla de Tuyutí el 3 de noviembre de 1867 ya como capitán y ayudante del mariscal peleó en el Torono, y más tarde Naval Reorganizado el ejército en el campamento de Ascurra el 10 de enero de 1869 Mongeló fue designado comandante de una división de caballería. En San Estanislao se le otorgaba el grado de coronel. Con 21 años se constituía, después de Panchito López, en el más joven coronel en la historia del ejército paraguayo. Pero increíblemente, cinco días después de este ascenso, moría fusilado. En el día de la fecha y a pesar de sus protestas de inocencia y patriotismo, Mongelós, ya condenado por el mariscal fue despojado de su espada y galones y conducido al patio del cuartel. El mismo López montado en su caballo bayo, dirigió la orden de fuego.